0: So, box, box, box
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 38 do Box Box Wax, o original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com Aninha Ramos Oi galera! E Carol Cruz! Olá! E hoje a gente vai falar sobre a Fórmula 1 nos cinemas, os filmes documentários, o que tem de bom, de mal de feio Porque afinal de contas não existe podcast sem discutir cinema pelo menos uma vez e a gente não vai escapar
2: de... Eu não sou uma grande amante de filmes não, mas já que estamos falando de Fórmula 1 eu faço esse esforço
1: eu e a Aninha fizemos escola de comunicação, portanto, somos formados em dar
2: opinião sobre filme, isso é assim,
1: necessário, necessário, tá no diploma.
2: Isso foi parte integrante da nossa formação, Exatamente. tanto é que me traumatizou.
1: <risos> dar uma opinião sobre God, dar aquela coisa, né?
2: Nossa senhora, aquelas aulas vendo videoarte, não, obrigada. Não, videoarte
1: não, isso, isso aí é traumático para qualquer um, isso aí não, isso não faz parte.
2: Mas enfim, o que
1: aconteceu aqui? A gente a gente viu vários filmes e os que a gente não tinha visto ainda a gente correu pra ver e é isso, a gente vai fazer uma hora aqui de gravação (risos) falando sobre os filmes maravilhosos, é isso aí, é ótimo perfeito, vamos pra pau bora Ok, a gente vai ter alguns spoilers, mas são, assim, de filme que é documentário, né, porra? Filme que é inspirado em fatos reais, não tem spoiler. Não tem spoiler da história, né? É, meio complicado falar de cena sem falar do final, né? É, do Nick Lauda, bateu e pegou fogo,
0: gente. Porra, se você não <risos> sabe <risos> isso, tá fazendo aqui, cara. <risos> <risos> tá fazendo o que aqui? Talvez a gente solte alguns poucos spoilers dos filmes ficcionais, mas são só pra aguçarem a vontade de vocês de assistir.
1: Exatamente, porque são muito bons. A gente só viu filmes excelentes e um duvidoso.
2: Não se esqueçam, eu sou produtora editorial, eu fugi do audiovisual, então vocês imaginem o meu gosto pra cinema. Eu só preciso dizer
0: uma coisa, temos filmes com Stallone, então não tem como ser ruim. Não tem, não tem erro, né? Tem Stallone de piloto, não tem erro. Stallone de
1: piloto, não tem erro. Vocês querem começar pelo Stallone de piloto? Pelo melhor filme, (risos) começar
0: pelo melhor. Não, não. Vamos deixar o melhor pro final. (risos) Pra segurar a audiência. Tem que segurar a audiência.
1: Ótimo. Eu acho que a gente tem que começar pelos clássicos que todo mundo tá achando já que a gente vai falar. Então a gente tem que falar, né? Eu acho que o o óbvio é o Rush, né? Acabei de falar do Nick Lauda que... Cara, vocês reviram recentemente?
2: Sim. Eu vi Rush recentemente, na verdade. Eu não tinha visto o Rush.
1: O absurdo.
2: Não faz muito tempo que eu vi o Rush. Então eu não precisei revê-lo, entendeu? Ele
1: tá toda hora na Netflix, inclusive inclusive. Toda hora ele tá
0: lá. Ouvintes, fiquem preparados que a gente vai abrir mais uma vaga no podcast.
1: <risos> Eu fico impressionado. Esse filme é muito bom. Ele é bom de verdade, assim. Eu fico feliz do filme. Não é só bom porque a gente gosta de Fórmula 1, ele
2: é bom real. A história deles é boa e eles conseguiram fazer um roteiro muito bom acomodando coisas interessantes deles, de modo, obviamente, a transformar num, num drama, né? numa ficção. Sim. Eles, no
1: caso, os personagens do Rush, que são o Nick Lauda e o James Hunt, que são os dois grandes rivais. A grande rivalidade que termina na na corrida de Suzuka, né? Que chove e o Nick Lauda perde o campeonato porque ele decide não correr depois de todo o drama que ele passou. Então, temporada clássica.
2: Ele fala, não, deixa, isso aqui não vale a pena, não. Deixa eu ficar com a minha família. (risos) (risos) Deixa eu sobreviver e ficar com a minha família. Obrigada.
0: (risos) (risos) E esse filme, ele é muito bom porque ele traz a disputa das pistas, a disputa fora das pistas e a gente a gente vê o começo dessa disputa né, na uhum. Fórmula 3, e ele torna dois personagens que são completamente opostos um do outro, personagens cativantes assim, uhum. porque tipo, o Hunt ele é um escroto, mas você torce por ele em determinados momentos, e o Lauda é aquele exemplinho, né? é o cara que deve ser observado. Ele é o CDS. Exatamente. Mas ele também sabe ser um babaca, né? Exato
2: Isso é uma coisa da personalidade real do Lauda. E na verdade é um pouco de uma de um campeão. Assim, o campeão precisa saber ser babaca. Não precisa ser babaca o tempo inteiro. (risos) Mas ele precisa saber ser babaca. Ele precisa saber bater de frente. E o Lauda sabia. Assim como o Hunt sabia. O Hunt era um babaca no sentido da vida pessoal dele. Ele era um perdido na vida. Ele era
1: um boêmio. É, ele era um boêmio. Ele é um playboy. Ele é um grande playboyzão, assim.
2: Um playboy, isso. Ele era um playboy, assim, de carteirinha. Mas ele não era um escrotão, assim, nas pistas. Ele sabia ser babaca. E esse
1: negócio de chamarem ele de, o, o Hackett, chamar ele de superstar, né, que era verdade, é porque ele era meio rockstar, né? Ele era aquela vida de, acho, do rock dos anos 70, sabe? Cocaína pra caralho, um monte de mulher, festa o dia inteiro. Sexo, drogas e rock'n'roll. Sexo, drogas e rock'n'roll e depois ia lá ganhar a corrida, sabe? O cara era isso. <risos> e o, o Nick Lauder era todo certinho. Não, eu estou aqui só pra... E assim, isso é uma das paradas que eu acho mais maneira do filme, que ele também desconstrói isso. Do de que lauda pra caralho, né? Ele vivia dizendo: não, eu só corria pelo dinheiro. Não, eu só fa- se eu pudesse fazer outra coisa, eu faria. Mas quando ele precisou mostrar determinação e que ele amava essa porra e que ele fazia por paixão, ele acabou mostrando, sabe? Desconstruindo tudo que ele falava né? e que ele ainda falou muitos anos depois.
2: E vamos combinar que o próprio início dele mostra muita paixão. Porque era tudo que a família dele não queria. E ele foi lá, bancou e fez. Se você não tem paixão, você não vai fazer correr atrás disso, sabe? Você não não vai bater de frente com todo mundo da tua vida pra fazer uma coisa que pode te matar. Um piscar de olhos, né? E mesmo depois que
0: ele experimentou o beijinho do quase-morte, ele continuou com a mesma garra, se não maior, né? Porque foi uma recuperação, assim... Assombrosa. um, Um tempo absurdo. E eu fico imaginando o quanto de dor que ele não sentiu naquela corrida, voltando, porque a pele queimada é uma pele ultra sensível, e o carro, ele é quente, né? A gente vê hoje em dia os pilotos saindo, tipo, quase submersos em suor, e imagina há 30 anos atrás, então, é muito bizarro.
1: Pois é, não, a cena dele enfiando o capacete naquela pele, destruída, e o fato de saber que aquilo rolou, real, ele fez aquilo, cara, aquilo é assustador, assim, e ele fez, isso uma das coisas que eu gosto desse filme, que ele tem embelezamento, né? Ele não é uma, um retrato fiel da realidade, até porque o Nicolau e o James Hunt eram muito mais amigos na vida real do que no filme, né? Eles, inclusive, moraram juntos durante aquele período deles na Fórmula 3. Eles não se conheceram daquela forma. Eles moraram juntos, eles batiam papo e tal, mas eles eram rivais na pista. Mas, sim, muitas das coisas que aconteceram foram como aconteceram. Esse filme é muito realista, inclusive nos carros, inclusive na pista, as cenas e
0: tal. E eu tenho duas menções honrosas pra fazer sobre esse filme que são menções que tocam o meu coração de brasileira que é Interlagos, em 76 que eu adoro o carnaval que fazem ali <risos> a mulherada sambando <risos> e o sexo, drogas e rock'n'roll versão PTBR
1: o Hemsworth, né, fazendo James Hunt, dando dan-
0: dançadinha assim do lado das... <risos> não, não, é perfeito é, assim, esse três do filme, ele é perfeito porque ele é a tradução da frase sexo, drogas e rock and roll só que na versão Ebert Richards. Então, assim, tudo pra mim, essa cena. E outro momentinho também que eu amo é quando citam a saída do Emerson Fittipaldi da McLaren pra ir pra Copa Azul, Ah, né? nossa, caralho! É Fittipaldi e <risos> Copper Fucking Super. E essa é fucking P. Eu acho que assim, deu um toque pro filme que é aquele momento que você fala eu tava eu fui (risos) sou brasileira e é uma conversa que eu tenho certeza que aconteceu e assim, desses xingamentos pra pior sabe, porque ele saiu nos 45 do segundo tempo e falou tal como Camila de Lucas beijinhos (risos)
1: Cara, esse filme é incrível. Puta que pariu, cara. E ele também mostra muito como que a Fórmula 1, na época, né? Porque com o tempo, isso foi sumindo, né? Esse negócio das, das, das mulheres aparecendo na frente com aquelas modelos e tal. Mas era muito essa mentalidade, né? Tipo, era todo mundo machão comendo mulher, né?
2: Mas eu acho que foi assim, mais ou menos, até os anos 2000. 2000 e pouquinho, na verdade, né? Sim, sim. É, grid Girls saíram... Não faz um tempo, assim, que não tem Grid Girls. Não, não faz.
0: Então, mas ela foi dando uma suavizada com o tempo. Por exemplo, nos anos 2000... Dois mil e pouquinho, você não tinha as meninas das escolas de samba sambando entre os carros na pista, (risos) sabe? Então, esse machismo, ele vem ainda muito forte, mas eu sinto que ele diluiu, porque o que a gente vê ali no filme é, assim, bizarro o quanto as mulheres estão pra servir, e a própria câmera mostra muito isso, porque quando mostra plateia e quando foca especialmente em mulheres, é aquela focada que é da cintura pra coxa, não pega
2: muito o rosto. É a focada a cintura pra coxa que puxa no zoom. É. é. É bizarro. É bizarro. E se mostrar o rosto normalmente é a mulher olhando pro cara com a maior cobiça do universo. <risos> Exato.
1: Exatamente. Isso, eu acho que é um retrato também, porque essa era a mentalidade. A gente não tem como fingir que não era. Era a mentalidade. Uhum. Assim, de corrida, de automobilismo, em geral. E ainda é muito, assim. é Que agora é mais, tipo, races one, não sei o que.
2: É mais no background, né? Não é na, na frente da câmera. E também porque vamos combinar, né? A
0: mulher me incluindo nessa, obviamente a gente veio estilo futebol americano na cotovelada, catando o nosso espaço e vem aqui e me respeita, sabe não foi uma coisa que, ai, os caras deixaram, começaram a entender que mulher é mais que isso, não, as mulheres foram conquistando e tipo, o dedo na cara, a gente entende sim
2: e acabou, fica quieto e não se mete comigo, (risos) sabe sim, com certeza, não foi uma coisa que veio de cima pra baixo agora,
1: se eu posso passar adiante, e falar de outro filme, mas é relacionado Porque eu vi, pra gravar, eu resolvi ir lá e ver o Grand Prix, que é um filme de 90 e... Não, de 1966. E antes do Rush, ele era o grande filme de Fórmula 1. Mas eu achei os dois muito similares, nesse sentido. Em dois sentidos, na verdade, assim. Eu acho que, primeiro, os dois têm sempre as mulheres dos pilotos e fazem o contraste entre os personagens pela forma como eles têm relações, né? Isso se repete, assim, nos dois. E outra parada que se repete muito, muito, é uma discussão de por que que a gente assiste esse esporte. Achei muito curioso de ver que isso se repete nesses dois filmes, sabe? Porque os dois falam sobre o perigo da Fórmula 1, né? Numa época que era muito mais perigoso. Ridiculamente mais perigoso. Era uma coisa suicida. Nos anos 60, que é onde, quando passa o Grand Prix, que é ficcional, então não posso falar muito da história, mas é a história de quatro pilotos. Era extremamente ridiculamente perigoso e a história começa com um acidente, assim, bizarro. Um acidente bizarro. E e o Rush também é sobre perigo, né? Por causa do Nick Laudo, o que aconteceu com ele. E rola muito uma coisa de... Ah, por que, que a gente tá vendo esse episódio? É porque as pessoas batem, né? É por causa dos acidentes? Uhum. Será que vale a pena todo mundo parar pra ver um esporte? Porque é perigoso, né? Hoje em dia, a Fórmula 1 tá tão segura que essa não é mais a discussão, né? Isso parece uma coisa mais anacrônica pra gente.
2: Eu não vi o Grand Prix, mas eu vi esses dias foi o documentário do Fanjo. E acho que é o Jack Stewart, que no documentário faz... Faz esse esse comentário, tipo, na época que ele corria, o Jack Stewart mesmo e o fãs, o risco era absurdo, era uma coisa assim era normal eles perderem amigos companheiros de pista, aí ele fala que ele contou, ele e a mulher contaram e eles perderam 57 amigos, 57 pessoas, morreram correndo e hoje em dia, graças né, a a todas as pesquisas e tudo mais, e assim, corretamente, ele fala isso de forma boa, ele não fala isso criticando não, porque tem muita gente que é maluco e critica a evolução da, da segurança, né? Hoje, o cara dirige dentro de uma célula de sobrevivência. Então, hoje, já não... Não é que não se pense nisso, mas não é uma questão tão grande quanto era nessa época, porque o cara entra no carro com muito mais segurança de que se ele bater, ele vai sair vivo.
1: Ninguém acha normal que alguém morreu numa corrida.
2: Ninguém mas... acha normal morrer.
0: E ainda sobre o fanjo na própria descrição, né, da sinopse do filme, eu até anotei para não perder essa informação. A sinopse do filme, ela diz sobre o Fanjo, né? E aí ela traz assim, onde não se tinha segurança como uma questão. Onde não se falava de segurança. Então, nos anos 50, você não tinha segurança e não era uma... parece que não era uma preocupação. Não, não fazia nem parte. É, era assim, você gosta de Fórmula 1, então você tá assumindo o risco de morrer. Não, não se pensava em soluções pra que aquilo não acontecesse. É essa não. sensação que dá, sabe? Porque... e, e você vê algumas filmagens que passam tipo, metade do corpo do piloto
2: pra fora do carro desespero que bate, sabe? nossa, tem uma parte que eles falam como é que eles pensavam no carro, no desenvolvimento do carro, e que o foco era todo pro carro ser rápido, e pro carro ser cada vez mais rápido, mas não se pensava em momento algum, nem no conforto do piloto, então o piloto entrava no carro, e era horrível de dirigir, era muito difícil de dirigir, porque o carro não tinha a menor ergonomia, entendeu, não não existia obviamente que não existia esse conceito, mas realmente não se pensava na melhor forma do piloto estar lá dentro pra dirigir o carro, então além de não ter segurança não tinha conforto nenhum, o cara saía destruído mesmo, mesmo que ele não batesse, o cara sair destruído do carro, porque era muito difícil de dirigir. Aí é o Mika Hakkinen que fala que ele dirigiu um carro do Fangio, e ele falou, eu tava dirigindo muito devagar, até, né, por respeito, né, pra não, não quebrar, correr né? o risco de, de quebrar o carro, e era muito difícil, e eu não sei como é que eles faziam dentro desse carro pra saírem bem de dentro do carro, porque simplesmente não era um pensamento, o pensamento deles era correr o mais rápido que eu posso, fazer a máquina que vai correr mais rápido, ponto. É, e, e
0: dentro do filme, tem uma entrevista do Fangio, que ele e até mostra uma foto das pernas dele, porque teve uma corrida que ele chegou a ficar com as pernas queimadas e até o, o Alonso também, ele faz um adendo de saque 2019 ou 2009, se eu não me engano, que ele teve as costas queimadas também. Uhum. É muito assustador você pensar no risco constante desses caras e no desconforto que eles passavam para simplesmente correr uhum. né? porque é um desconforto que ele se propõe a passar por um único objetivo, correr.
1: No do Dufanjo, no documentário realmente, porque esse Dufanjo, né, é um documentário. Ele mostra isso, né, porque, assim, mostra ele correndo nas duas etapas, né, da Fórmula 1 que ele participou. O carrinho baratinho é que ele já fica mais dentro do carro, né, mas ele correu antes naquela carroça que eu não sei nem descrever. Você sabe do que eu tô falando, né? Aquele carro que era uma carroça que o cara podia facilmente cair para fora do carro, sabe? E aquilo lá também era uma loucura. E eu entendo porque que tem mais documentários do que filmes um de Fórmula 1. Porque como que você vai capturar isso? O, o que faz o filme como o Grand Prix e o Rush serem fodas é que tem filmagens fodas, sendo que o do Rush é tudo computador. O do Grand Prix ainda é incrível. Vejam essa porra, porque é incrível as filmagens que tem ali, de, de carro, de corrida.
0: Agora, no fanjo tem uma frase que me pegou e aí eu vou jogar essa bomba pra vocês dois. Eu não lembro quem fala, tá? Eu não anotei, eu falhei nesse, nessa anotação e eu fiz uma adaptação porque no documentário ele fala 25 pilotos e eu, e eu adaptei pra realidade de hoje, que são 20 pilotos. Mas ele fala assim: são 20 pilotos de Fórmula 1, 6 que realmente são bons, 3 que são excepcionais e um que é um gênio. <risos> Trazendo pra nossa realidade atual. Digam pra mim quem é o gênio e quem são os três excepcionais. Ah, fudeu. <risos> ah, cara. Não, eu nem vou pedir os seis que são realmente bons, eu vou pedir só essas duas categorias:
2: o gênio. E os três excepcionais Eu acho que é mais fácil dar os seis do que os três excepcionais Porque eu acho que excepcionais, eu acho que tem mais três Gênio, cara, não adianta Pra mim, gênio vai ser o Lewis Hamilton sempre assim. Enquanto ele estiver correndo, ele é o gênio Ok. Agora, vai fugir disso Excepcional, Max Verstappen, claro, óbvio Leclerc, pra mim, é excepcional Terceiro excepcional Eu acho que excepcional, Alonso
1: é, hum,
2: hum. é porque o Alonso não tem um carro pra correr Mas assim, o que ele fez com a Alpine esse ano Pra mim, mostra que ele ainda é excepcional Desculpa a galera do Vettel, mas assim, não consigo colocar ele nas excepcionais hoje.
1: O Alonso, eu acho que o Leclerc, provavelmente, provavelmente. E aí, do. Cara, eu acho que. Porque são três excepcionais só, né? É, e você não vai falar o Max? É, não, o Max, com certeza. Só que aí eu acho que entre o Leclerc e o Lando Norris, eu não sei, porque o Leclerc já ganhou corrida pra caralho. E o Norris não teve a mesma oportunidade de carro pra ganhar corrida pra caralho. Teve uma, né? Então eu não sei, eu não sei qual dos dois é melhor. Mas eu acho que os dois são excepcionais.
0: Sabe o que é engraçado? O meu terceiro nome no excepcional, porque eu pensei é, no Max, obviamente. Eu posso não gostar dele tanto fora das pistas, mas não tenho que se dizer sobre ele dentro. Não tem discussão. Concordo com a Aninha em relação ao Leclerc, mas o meu terceiro excepcional foi pensando no Russell, hum. por incrível que pareça. Ele não se provou excepcional porque ele não tem carro pra isso. É isso. Mas pensando assim, eu fiquei matutando isso na minha cabeça. Por muito tempo E aí o nome que eu cheguei foi O do Russell Eu acho que ali o Alonso e o Vettel Entrariam no realmente bons E eu acredito que eles já tenham Chegado sim no excepcional Mas pensando na realidade 2021 O meu terceiro excepcional foi o Russell hum,
1: É, não, eu entendo O seu raciocínio, eu acho que realmente A gente colocar o Alonso hoje como excepcional eu não sei se vale
2: Eu acho que essa temporada dele calou minha boca
1: É, sim, <risos> calou a minha também
2: E o carro da Alpine não era um carro pra estar disputando do jeito que disputou, não não vejo esse carro como um carro que era pra estar disputando, e o Alonso fez umas corridas assim, sensacionais, e ver o Alonso correr é uma coisa impressionante, ele tem uma direção incrível por isso que eu ainda coloco ele nos excepcionais, sabe, porque eu acho que se ele pega um carro top, ele vai estar lutando. Eu acho que
1: é foda do Alonso, é assim, a gente fica falando muito de estilos de direção, às vezes e vira uma desculpa, vira vira uma desculpinha pro piloto, é uma desculpa pro Vettel, ah, o Vettel não vai bem porque o estilo de direção, todo mundo que não vai bem ah, é porque o estilo de direção, cara. O Alonso, ele dirigia de um jeito com completamente diferente aquela Renault que ele bateu o Schumacher, porque o carro era diferente ele saía de frente em todas as curvas, e essa era a técnica que ele encontrou, e ele voltou para um carro que não tinha nada a ver depois de ter ficado alguns anos fora e ele dominou o carro Exatamente. e tirou do carro coisas que ninguém imaginava então assim, ele mostrou que esse negócio de estilo de direção, vai até a página 5 porque o cara que
2: é bom mesmo, ele muda o estilo para adaptar o carro. O cara tem que saber se adaptar é essa a diferença, é o que não acontece aconteceu com o Vettel em 2020 é o que não aconteceu com o Daniel Ricardo esse ano, uhum. é a diferença dos pilotos, não é que o Vettel seja um piloto ruim mas quando ele foi campeão quatro vezes com muito, muito, muito louvor ele tava mais que acostumado com aquele carro e o carro era tudo que ele queria, que ele precisava se encaixava perfeitamente com ele quando ele saiu daquilo, e não digo nem a Ferrari 2017, 2018 não, porque ele lutou, mas principalmente 2019, 2020, que o carro era menos do que ele precisava, ele não conseguiu se adaptar direito. Pois é, eu concordo
0: com vocês que o Alonso é excepcional nesse ponto de ter uma boa adaptabilidade com o carro, mas eu fiquei fiquei muito pensando realmente sobre isso e Um ponto que pesou pra mim do George foi... Tudo bem que aquela corrida não aconteceu, que ele levou o pódio, não aconteceu. Mas ele classificou, sabe? Com uma Williams. (risos) Ele não foi só pro Q3. Ele classificou em P2 com uma Williams. E se o carro não é bom, isso me diz muito sobre o piloto. Porque ele teve que fazer um traçado bizarro de limpo, sabe? E na chuva.
2: Existiam umas questões técnicas em relação ao carro da Williams... Que fazia com que o carro da Williams desse uma voada na chuva, né? O Latifi não conseguia tirar tudo do carro da Williams. Isso é óbvio. Isso prova o quanto o Russell é excepcional nesse sentido. Mas você via que Williams e McLaren, principalmente, na chuva... Em pistas boas, né? Que, que davam para usar o motor... Os carros iam bem. E aí os melhores pilotos, Lando e, e George... Conseguiam tirar o máximo dos carros... Que é o que faz com que eles sejam os caras dessas equipes, né? Eu entendo da onde você tira o, o, o Russell no excepcional. Eu ainda não consigo colocar ele como excepcional porque eu ainda não consegui ver alguma coisa dele. Ele não pôde mostrar tudo que ele pode. Ele mostrou flashes que me dão puta hype de ver ele na Mercedes. Mas eu ainda não consegui ver quem ele é. Por isso que eu não consigo colocar ele no, no excepcional. Mas eu entendo você. Então, eu posso até
0: retratar no fim dessa temporada e falar assim, não, o Russell não é excepcional ele é só realmente bom. E assim, eu dou todos os méritos pro Alonso, eu acho que o Alonso, eu não gosto do Alonso como pessoa, mas eu também não tenho nada, nenhum A pra dizer dele como piloto, eu acho ele realmente muito bom, e eu acho que ele, assim, ele dirige com o manual de direção debaixo do braço, sabe? Porque ele não comete erros, assim, principalmente nas disputas, não à toa a gente teve ele com Hamilton, né, esse ano que passou, que foi uma coisa linda de ver, uhum. mas eu acho que assim, ele já teve o A ele não tá mais no auge, sabe? Como ele já mostrou pra mim o auge dele, eu acho que ele ainda precisa um pouco mais pra mostrar pra mim e falar assim, olha, eu continuo no meu auge.
1: Eu posso lançar uma que é sobre outro filme que tem tudo a ver com essa parada do Russell não ter tido a oportunidade? Não é porque... O cara, ele é o fodão que tá no carrão, sabe? Que chegou na Fórmula 1, que ele é o melhor. Assim, não é, é tem muito esse negócio, os pilotos da Fórmula 1 são os melhores pilotos do mundo. Você não vai dizer pra mim que o Latifi e o Stroll... O Stroll até vai, mas o, 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 o Mazepin. Nikita Mazepin são os melhores pilotos do mundo, entendeu? Não vai. E aí, eu vi ontem, ontem, cara, um documentário que se chama Crash and Burn... Eu não sei o nome em português. Mas é Crash and Burn. E é a história de um cara chamado Tommy Byrne. Byrne com Y, que é um nome irlandês. Que era um piloto foda, assim, o documentário é destruidor por causa disso, um cara que não teve oportunidade ele era de uma família operária da Irlanda, e quando eu digo operário, não é assim, generalizando não, o pai dele era peão de fábrica e foi nas categorias júnior conseguindo assento de graça, isso não acontece, assento de graça, porque você tem que pagar as equipes nas categorias júnior, né, então é só gente rica e esse cara era tão foda que ele conseguia os assentos de graça, ele só conseguia ele assim, conseguia que ele não tinha como pagar. E ele correu ao lado do Ayrton Senna na Fórmula Ford. Ele fez tudo que o Ayrton Senna fez. Ele ganhou igual o Ayrton Senna. Ele brigou com o Ayrton Senna. Porque ele conseguiu passar a Fórmula 3 antes do Senna. Ou seja, o cara era considerado, tipo no patamar do Ayrton Senna. Mas todo mundo só falava do Senna, porque o Senna é filho de um milionário. Quando conseguia uma chance, todo mundo... Ninguém gostava dele porque ele era... É, ele não era refinado, né? Ele falava palavrão. E aí o cara correu na Fórmula 1 duas vezes, assim, nos carrinhos merda. Teve a oportunidade de testar a McLaren. Aquela McLaren que quem dirigia na época era o Lauda. Fez nos testes três vezes seguidos o tempo melhor do que o Lauda e não conseguiu entrar na Fórmula 1. Então, assim, quando fala, ah, o Russell não teve oportunidade de mostrar o carro, sabe? Ele é bom, mas não tem... A gente devia realmente prestar atenção nisso. Porque, assim, tem poucas vagas. Tem 20 vagas na Fórmula 1. E nas equipes que podem ganhar campeonato, tem quatro vagas. Então, porra, o o Russell ou outros caras que vão vir aí, a gente tem que estar atento, sim, porque o cara pode estar num carro merda e ser um puta de um piloto e a gente nunca saber... E nunca dá valor pro cara.
0: Agora, puxando o seu gancho de cena, vamos falar dele. O grande, o único, o brasileiro, o herói, <risos> o campeão.
2: Cena. Esse documentário eu vi no cinema, né? Quando ele foi lançado. Fui eu e Mauro pro cinema. Os dois filme no cinema chorando, que nem dois idiotas. Foi o primeiro contato que eu tive com uma obra audiovisual de Fórmula 1. Isso a gente estava na faculdade já. E, cara, eu acho realmente um um documentário incrível. É claro que esses documentários, assim como o do Schumacher, que a gente vai falar mais pra frente, como são documentários que são apoiados pela família, tem toda aquela coisa, tem todo um floreio do ser humano, né? A famosa puxada de sardinha total, total assim, mostra menos os defeitos e muito muito mais as qualidades e. Os...
1: É o um mito Cena.
2: Faz o um mito Cena. Mas para mim, pelo menos que que a gente nasceu, você nasceu em 90, né, Eric? Eu nasci em 89. Eu nasci em 91. 91. A gente era muito pequeno quando o Cena morreu, mas a gente teve noção do que era, assim, uhum. total. Sentimento, sabe? atmosfera. A gente não lembra das corridas, mas a gente lembra da atmosfera. A gente sabe quem era. Eu lembro da comoção que foi quando ele morreu eu lembro do silêncio na sala quando teve o acidente dele, de todo mundo na minha família parado olhando a TV sem entender que tava todo mundo junto, dia das mães e teve o teve um acidente e, e todo mundo parou pra ver aquilo porque as pessoas se juntavam, era uma época que as pessoas se juntavam pra ver é, Fórmula 1 como hoje as pessoas se juntam sei lá, flamenguista se junta pra ver final de Libertadores. É, Copa do Mundo Copa do Mundo, era um negócio assim era outro nível, era sei lá, Copa do Mundo de 2002, sabe Pois
0: é. cena era o Norvana brasileiro. Unia todas as tribos.
2: Cara, era um negócio, assim, absurdo. Era absurdo. Mas a gente não viu, né, correr. A gente só lembra dessa atmosfera. Então, quando eu vi o documentário, foi, sabe, gatilhos? Eu fui tendo vários gatilhos emocionais em relação a essa época. Coisas com meu pai, de ver corrida, enfim. E pra mim foi estupidamente importante ver a história dele. É, e coisas que a gente cresceu ouvindo, cresceu vendo, tipo... Seninha, papete do Seninha, uhum. Sabe? A gente cresceu vendo e consumindo produtos do Senna como crianças, né? Cresceu ouvindo o absurdo que ele era como piloto. E o documentário veio pra me mostrar aquilo que eu sempre ouvi. E quando eu vejo hoje a briga Piquet versus Senna, eu fico assim, gente. Vocês estão falando. Olha só o que, que esse cara fez. <risos> tem uma porra de um documentário absurdo dele. E o cara uniu o Brasil de uma forma que a gente tem outros tricampeões, cara. A gente tem outros outros campeões, a gente tem futebol, a gente tem piquê, não é desmerecendo os campeonatos deles mas o que o Senna fazia e uniu, as, unir as pessoas na época em que ele corria, era um negócio assim fenomenal, foi, foi um fenomenal, e não foi só depois que ele morreu que isso aconteceu sabe, isso acontecia com ele correndo, o que eu acho muito legal desse documentário, assim eu sou de
0: 94, eu sou de novembro de 94, então eu sou de depois da morte do Senna, mas eu, eu cresci, eu, eu sempre tive essa questão de amar brasileiro, sabe? Eu sempre tive muito orgulho de ser brasileiro. E aí quando a Carol Criança entra em contato com essa atmosfera cena, esse legado que ele deixa eu me sinto em casa, sabe? Eu olho pro cara e falo puta, um brasileiro que ganhou o um mundo e que não esqueceu que é brasileiro e que se orgulhava de ser brasileiro assim como eu me orgulho. Então meu primeiro, a minha primeira admiração do Cena foi justamente o amor que ele carregava pelo pelo Brasil, E aí, obviamente, veio também o talento dele e o que ele representa como piloto. Mas o que eu gosto do documentário é que no nome ele já quase ordena as prioridades do Senna, sabe? Porque ele era o brasileiro, o herói para o Brasil e aí sim o campeão. Então, o bonito do Senna é justamente isso. O que ele representava dentro das pistas, os valores que ele carregava dentro das pistas, ele carregava fora das pistas e é muito bonito, assim, até pra quem não não é muito ligado com religião, eu não sou muito ligada com religião, mas é lindo de ver o amor que ele tinha, sabe pelo Deus que ele acreditava isso é uma coisa muito bonita, esse propósito ele sentia que ele tinha um propósito e ele ele buscava alcançar o propósito que ele entendia como sendo dele e isso fica muito ressaltado no documentário eu acho muito bonito a forma como abordam esse tema. Ele foca na história do Proust com o Cena, né?
1: Nessa rivalidade. Mas ele também passa por cima, já que você falou dessa parada de Deus e tal, passa por cima da arrogância do Senna, né? Ele não mostra o quão arrogante o Senna também conseguia ser, sabe? Que todo mundo achava isso. É realmente uma construção, assim, é... mostrando pras novas gerações, né? Por que que ele é idolatrado? Uhum. Não é uma desconstrução do Senna nem nada disso. Então você tá indo esperando um retrato de quem foi o Senna. É muito mais isso que a Carol tá falando, sabe? Por que que o Senna era forte? É isso, sabe? O, o, o Procho uma vez falou: Eu acredito em Deus e o Senna acha que é Deus. <risos> porque os dois chegaram a, a se detestar muito nessa rivalidade, né? E, e isso era parte, se assim. o Senna realmente era muito arrogante, porque ele era muito bom. É bom pra caralho, né?
0: Mas o que torna um atleta um mito, desculpa usar essa palavra que, né, tá distorcida aqui pro brasileiro. Esquecendo o significado dela dos últimos quatro anos, é você precisa de um ano. Nenhum herói é construído sem um anti-herói, sabe? Nenhum bom personagem é construído se você não tem alguém à altura que confronte ele diretamente. Todos os filmes são construídos assim. Então, se você não coloca a figura do Prost, você não tem o herói cena, porque você não tem ninguém que ele teoricamente combate,
2: sabe? Toda boa disputa, ela precisa de dois personagens. Independentemente do que é mostrar no documentário, a disputa realmente marcou a Fórmula 1. Prost versus Senna é uma das rivalidades mais faladas na história da Fórmula 1. É Prost versus Senna, é Lauda e Hunt, sabe? Esse é o peso que ficou eles foram companheiros de equipe e eles tinham temporada que, sei lá, se um 90% da temporada foi ganhada pela McLaren.
1: Ah, teve, teve uma temporada, agora eu não lembro o nome, que a McLaren ganhou todas. Assim, um piloto da McLaren, Exatamente. ou Bosch, ou Senna, foi o primeiro lugar em todas as corridas, menos uma que eu acho que é porque os dois deram
2: DNF. Exatamente, tipo, foi cara, isso. Cara, isso é sensacional você ter esse tipo de batalha ainda dentro da mesma equipe, tipo, sei lá, Hamilton e Rosberg foram em, em 2016. Cara, isso é incrível. Isso é, isso é incrível. E marcou. Independentemente da gente falasse que quem é o, o arrogante, quem é o vilão, quem é o, o mocinho da história, no final dos contas, provavelmente os dois são vilões. <risos> e o maior vilão de todos era o Balestre. <risos> Se tem um vilão na história, não é o Prost, não é o Senna, é o Balestre. O Senna é o herói da história
1: dele com Prost e é o vilão da história dele com o Tony Byrne lá no outro documentário. Então,
0: é, é. é isso, sabe? E aí é nessa hora que eu digo a Fia fode campeão desde muito tempo atrás <risos> há
2: muito não tempo não começou agora não começou agora, né cara a história do, do campeonato de 1990 é bizarro cara, o Senna quase não correu em 1990 por causa do balestre Caralho. Ele, ele teve a licença dele caçado, o Senna teve a licença dele caçada, por causa do balestre pelo amor de Deus mas
1: aqui, eu acho muito maneiro assim, comparar dois documentários o do Senna, que eu acho foda é um documentário muito bom pra qualquer um assistir, goste ou não do Senna. É, e o do Schumacher não consegue capturar isso. Não consegue, porque eu acho que não existiu, entendeu? Isso que o Senna teve, o Schumacher não teve, sabe? Essa, essa atmosfera... Ele não teve um contraponto. É, ele não teve. Isso fica patente no documentário, porque eles só conseguem falar daquela briga dele com o Hackney. Só. Não, e a do Senna também, né? Falando do Senna, a primeira parte do do documentário é sobre o que nunca vimos, né? Que é Senna e Schumacher competindo tipo Hamilton e e Verstappen. A
2: gente viu o iniciozinho disso e aí o Senna morreu Então, a gente não viu de verdade. É, pois é. Outra coisa que, na verdade, eles fizeram foi não falar dos anos de ouro dele na Ferrari. Não falaram. (risos) Não falaram. Foi até o primeiro campeonato dele da Ferrari. Depois do primeiro campeonato, acabou o documentário. É. E Aí eu não sei se foi proposital. Eu acho que foi, porque assim, foram um porre, pensando na disputa do campeonato, etc, etc. Tá, mas McLaren em 1990, 89, 90, 91 também era um porre. Aham, com certeza. E a gente tá aqui falando do campeonato, caralho, que foda o campeonato que a McLaren ganhou quase todas as corridas. Mas eu acho que não falaram, porque a situação política dentro da Ferrari é uma situação muito complexa. Hum... Pode ser. E a partir do momento que eles começam a contar o que era a Ferrari lá dentro, e contar a situação política dele com o Rubinho, depois com o Massa, e tudo que existia de política dentro da Ferrari, é muito complicado de você abordar.
0: É, e eu acho que assim, eu posso estar errada, mas na minha percepção o documentário do Schumacher, ele visa muito mais humanizar o Schumacher do que mostrar o piloto que ele foi. Total. Então não é um documentário pra fazer o fã assistir e comprovar que ele foi um super piloto não, é um documentário pra mostrar pra quem não conhece o Schumacher que ele foi sim um ser humano que era ligado, muito ligado à família, que era muito dedicado aos filhos, que era muito dedicado à esposa, então na minha visão, na minha percepção, o documentário do Schumacher visa humanizar o Schumacher tal como hoje DTS tenta sabe? humanizar os pilotos de uma forma
1: geral total, você matou a charada, é isso tanto que tem partes assim que o documentário é mais sobre a mulher dele, né, do que sobre ele, porque é a perspectiva cara, o que, que é você mulher de um piloto de Fórmula 1, tipo, você fica em casa, enquanto ele pode bater a qualquer
0: momento e parar no hospital certo? Exato, e tem até aquela entrevista do próprio Mickey, quando ele fala que, que ele queria que o pai dele visse o piloto que ele é hoje, que não teria necessidade se o foco do, do documentário fosse mostrar o piloto Schumacher e não o pai Schumacher, sabe? É,
1: é porque eu acho uhum. que o piloto Schumacher é meio que incontestável, entendeu? Como figura da Fórmula 1, acho que nesse sentido, até mais do que o Senna, hein? É, porque o Senna, o Senna teve a carreira interrompida. É, mas eu acho que muita gente contesta o Senna por causa desse mito, entendeu? Tipo, ah, não, será que não era tudo uma invenção da Globo e do Galvão e do ufanismo, <risos> sabe? Rola
2: muito isso. Ah, até que ponto ele era foda e que ponto era uma Constituição? E isso é só aqui, né? Você sabe, né? Hã? Você sabe que isso é aqui, da mesma forma que as pessoas criticam o, o Rubinho aqui. É, não, isso é total, no Brasil, isso é no Brasil. Mas Fala qualquer pessoa lá fora. Senna, Rubinho, massa, são. são... É. Sim. Não, e eu acho que, também
0: que são momentos diferentes. Porque, por exemplo, o Senna, ele morreu em 94. Então você tem uma distância grande. O Schumacher ainda é recente. Eu vi o Schumacher correr. Nós três vimos o Schumacher correr. Uhum. Então, assim, ainda não tem a necessidade de comprovar que ele foi um super piloto. É, você precisa não. mostrar que ele foi uma super pessoa. Mas um super piloto, talvez, daqui 20, 30 anos, quando o foco for, por exemplo, o Lewis Hamilton, sabe? Uhum. Porque o Schumacher teve a carreira dele no momento em que as pessoas ainda estavam de luto pelo Senna. Então talvez daqui 20 anos você precise de um documentário pra afirmar que o Schumacher é um puta piloto porque todo mundo só vai pensar no no Hamilton. É, talvez. Talvez.
1: Mas eu acho que os dois têm situações diferentes. O Schumacher eu acho mais difícil porque ele foi intocável. Ele foi intocável. Intocável. Não tinha quem desafiar ele. Como eu acho que o Hamilton chegou assim por uma ou duas temporadas, assim, tá mas o Schumacher, eu acho que sementou
2: essa ideia, sabe? Ah, ninguém vai ganhar. Não, ele foi intocável até o Alonso chegar. É, mas aí também fica aquela coisa. É, o Hamilton foi intocável até o, o, o Verstappen chegar, dados as situações desse ano, enfim. As,
1: as devidas proporções também, né?
2: É, e as devidas proporções foi, foi, é, foi isso. É, pode ser. A, o campeonato do Alonso não foi um campeonato simples dele ganhar, foi disputa pesada entre ele e o Schumacher. As pessoas esquecem disso.
1: Verdade, o Alonso ganhou ganhado, né? Ele ganhou ganhado. O
2: Alonso ganhou ganhado. Os dois anos o Alonso ganhou ganhado. Não ganhou na última volta, não, seu mar... Mentira.
0: Agora, saindo de fatos e indo para ficções, a gente precisa falar do melhor filme que eu assisti. Desses todos que eu vi. <risos> Driven, Alta Velocidade, é um filme que ele já estava com um hype pra mim muito alto, pois, na pesquisa, eu descobri que o Sylvester Stallone realmente... Não, peraí, é um filme do Sylvester Stallone, sobre
1: corrida. Pra começar! Tá? Parece pode Olha o pôster agora, né? você vai ver O Sylvester Stallone você vai falar Ih, ele parece o Alonso E tem um cara do lado que parece o Vettel, novo E tem o um cara do lado que parece o Raikkonen O que, que, que está acontecendo?
0: <risos> é exatamente isso Aí como se não bastasse esse pôster incrível, você descobre que na verdade o Sylvester Stallone queria interpretar o Senna. <risos> então assim, a gente perdeu a chance de ver Sylvester Stallone interpretando o Senna. E eu tenho um culpado. O culpado é o Bernie, que não quis vender os direitos a um preço razoável. Ele quis meter a faca, achando que ele ia derrotar o Rambo, mas o Rambo ele deu a volta por cima e escolheu a ficção. E fez um filme sobre e Fórmula 1. E fez um 1.
2: filme sobre Fórmula Fórmula 1 barra indie, né? Exato,
0: porque o filme, ele começa meio bizarro, porque ele já começa numa corrida em Miami. E aí eu pensei, putz, Miami tá entrando esse ano pro calendário. Não tinha como eu assistir esse filme num momento melhor. E aí tem umas corridas de tipo assim, 200 voltas. Eu falei, meu Deus, que que é isso
2: que Fórmula 1 (risos) é? É total indie, assim, corrida oval e tal, só que... Ao redor do mundo. É. é o que a Indy gostaria de ser.
1: É. A Fórmula 1.
0: <risos> <risos> e é muito engraçado, porque assim, no meio do filme, você tem três personagens principais, né? Que é o Jimmy Blyne, o Bo e o Sylvester Stallone, que é... Joe. Joe. E yeah, é só que assim, você tem alguns, alguns nomes que são citados de pessoas que existem, tipo Christian Fittipaldi, Montoya. E aí você fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Andretti, Andretti, toda hora tinha uma narração de uma corrida. Ah, passa o Andretti, não sei o quê. <risos> Aparece o Canaã dormindo. <risos> Exatamente. Aí tem uma corrida no Rio, no Rio de Janeiro, que a corrida do Brasil não é Interlagos, é no Rio. E você tem um piloto que aparentemente era pra ser um piloto brasileiro. <risos> Que é o mesmo moreno. Gente, eu fui
2: descobrir que piloto não era é brasileiro no, no final do filme. Uma hora que ele falou obrigado. Aí eu... Pera, ele falou obrigado. Então o que ele falou naquela hora não foi estou de volta. Ele estou de volta. E eu não tinha entendido o que eu compondo nem fudendo. Eu falei assim, que espanhol ruim, né? Eu ouvi, eu digo, que espanhol ruim. Eu espanhol para ser o, o latino da história porque sempre tem que ter um latino, e o cara tava
0: falando português. E aí, no meio do filme, me tem uma cena num jantar, que eu não vou dar mais spoilers sobre o porquê ela termina desse jeito, mas do nada eles pegam os carros da temporada seguinte e começam a disputar um racha no meio da cidade, como se nada, sabe? Correndo a 400 <risos> km por hora, porque a velocidade do filme é 400 km por hora, <risos> levantando o de bueiro, passando por debaixo de caminhão, e assim, nenhuma punição. O carro que não tem nem placa, né, cara? Eles vão sem
2: capacete, e vão <risos> correndo pela cidade. Exato, com roupa de, de festa. Com roupa de festa. E vai dando aquelas fagulhas, né, do carro, aí o, o, o Stallone vai, tipo, tirando a cabeça pra fugir das fagulhas do carro do, do Jimmy Bly, <risos> e limpa o rosto. Aí eles vão, aí o Jimmy Bly desvia de um, de um caminhão, mas o, o Stallone não tem como desviar e aí ele passa por debaixo de vários caminhões, <risos> e você fica caralho muito
1: antes Velozes e Furiosos muito antes
2: <risos> que é aquele topozinho assim do, da aquela proteção de cima, né, que evita é que o piloto cai de cabeça no chão, é o Santo Antônio é, o Santo Antônio, vai rapando na, no, na parte de baixo do caminhão e tá lá o estalor assim, aí o Jimmy Bly passa em cima de uma, de uma tampa de poeira a tampa de poeira foge, o, o estalor só vira a cabeça e ela sai tirando tinta, assim, <risos> a <da> cara dele <risos> e, e os acidentes acidentes desse filme assim, são acidentes bizarros é outro nível assim, cara é é acidente que você olha e fala
1: morreu E não morre? Não morre. Porque eu não vi o filme? Então eu vou ser aqui o ouvinte.
2: Não, ninguém vai morrer no filme. É claro que não. (risos) É filme sobre a jornada do herói. Ninguém morre. Não são acidentes impossíveis de acontecer, não. Só que eles fazem os acidentes mais cinematográficos possíveis. Vai ser aquele acidente que o cara vai terminar de cabeça pra baixo, depois de dar umas 300 capotadas, né? E você vai, pronto, esse cara morreu. Porque nessa época desse filme não existia halo. Nem... Aquele outro da Indy Que eu esqueci o nome Aquele
1: para-brisa
2: Aquele para-brisa da Indy Que eu esqueci o nome Então assim Tu vai olhar pra fala: Esse cara morreu O carro se desfaz Em 500 mil pedaços Tudo bem que carro de Fórmula 1 carro de Indy Realmente se desfaz, né Fibra de carbono os carro se desfaz E voa peça pra tudo quanto é canto
0: Não, e assim Parece que eles estão Sempre em circuito de rua Porque o carro ele bate Ele sempre volta E não é assim um acidente de um carro É um acidente de metade do grid
2: Sempre <risos> Metade do grid roda O carro roda Absolutamente do nada Tem um acidente Que eu, que eu levo Lembro que o cara tá lá, sei lá, em terceiro lugar é um coadjuvante qualquer, roda sozinho, é, literalmente sozinho tipo, não é, ah, o pneu estoura, não, não ele vira o volante e roda e aí vai todo mundo batendo, né <risos> um em cima do outro,
0: cara, é hilário. hilário Mas dentre todos os absurdos que esse filme traz, ele traz uma coisa logo no começo, que também ficou martelando muito na minha cabeça, porque esse filme deixa mu- muito latente a questão do primeiro e segundo piloto porque hum. tem uma corrida em específico que eles fazem o Stallone parar, né, fazem o pit do Stallone, por pura jogada de, a gente precisa priorizar nosso piloto número um e você vai, você vai ser uma peça nesse quesito. E isso fica muito latente no filme e é uma coisa que a gente sabe que acontece. Sim. Que as equipes, elas precisam internamente terem o primeiro e segundo piloto, ainda que isso não fique escrachado. Mas ela tem que ter ali a prioridade dela. E isso o filme deixa bem claro e eu acho que é a, on- a única parte do filme inteiro que condiz com a
2: realidade é essa. Não, na verdade tem outra coisa desse filme que eu gosto é que existe um vilão, existe um mocinho, né, e tudo mais, mas o vilão, por exemplo, o grande rival do cara principal, não é maldoso, ele não é mau, ele não é escrotão, você não sai do filme odiando o grande rival do cara. E não é também jornada de redenção do vilão, não. Ele nunca foi escroto, assim, tipo, escrotão. Ele é um piloto que tá tentando ganhar o campeonato dele, uhum. ponto. Sabe? Ele tem lá os seus defeitos, mas ele não é mal. você não sai, você não vê aquilo, nossa, que cara escroto! croto, sabe? Que, que é que se foda mesmo. Não é assim. E eu acho isso muito interessante, porque normalmente esses filmes gostam muito da dicotomia, né? Uhum. É sempre muito preto no branco, é sempre muito um grande vilão e um grande mocinho. A gente vê isso em Job to Survive, sabe? Isso tem que ficar sempre muito marcado. E não fica nenhum dos vilões do filme, não tem só um, né? não tem só o rival, tem um outro vilão lá, mas nenhum dos vilões do filme são dicotômicos, sabe? Às vezes isso
1: é influência dos próprios filmes de corrida e de Fórmula 1, porque eu tô pensando agora, tanto o Rush quanto o Grand Prix, que a gente falou mais cedo, também não tem um vilão, inclusive eles se esforçam bastante pra trazer o lado de todos os envolvidos, entendeu? Então talvez por isso também, o Stallone tenha visto um monte de filme de corrida e falou, caralho, eu quero fazer um. Pode mas ser. é o Rambo no volante.
2: Não, a única coisa, assim, que realmente é, é marcante, que é a marca do Stallone, é que o personagem dele é um coach. <risos> o Stallone é o primeiro coach da história.
1: É superação, né? A história de superação. É
2: superação. E o cara dá os discursos de coach de superação, entendeu? É aquela coisa bem rock. Bem rock. Isso é uma marca do, do, do Stallone que existe nesse filme, sabe? Eu achei um filme muito divertido de ver. Não é um filme que você vai ficar Vai achar, uau, que filme maravilhoso! Incr... Mas, assim, é extremamente divertido. E é divertido até pra gente ver essas coisas absurdas, tipo o um acidente que o cara passa pela árvore e vai parar no, no lago. Sim, é que é exatamente isso. É aquele filme que ele é ruim, que ele é ruim, que ele é tão
0: ruim que ele fica bom. Ele dá a volta. Ele transcende, exato. Ele transcende, sabe? Eu tinha expectativa zero pra esse filme porque eu pensei, é um filme do Stallone interpretando um piloto com esse pôster horrível que tá cada um dos pilotos tentando. Emular um piloto que existe. Mas, assim, zero expectativa. E o filme foi divertido. Tem uma bandeirinha do Brasil. Tem o um livrinho <risos> do Senna ali tocado. Tem o brasileiro que fala portunhol. <risos> tem o brasileiro que fala portunhol. Aí tem um romancezinho bem água com açúcar no
2: meio. Mas olha, o romancezinho é bem água com açúcar, mas não é clichê. Não? Exato, não. Não é
1: clichê. Não é só pra a namorada conseguir ir no cinema junto com o cara, não. Que frequentemente Cara, é não é um
2: romancezinho clichê, sabe? É, uma, é, é diferente. É um romancezinho diferente. Eu fiquei surpresa do romance desenvolver do jeito que desenvolveu. Gostei, inclusive, de desenvolver do jeito que desenvolveu. Não faria sentido ter desenvolvido de outra forma. Exato.
1: Então, o melhor filme de Fórmula
0: 1, Driven. Alta velocidade, de 2001.
2: <risos> compromisso zero com a
0: verdade. Compromisso zero com fatos. É uma mistura de indie com Fórmula 1. <risos> mas que é ótimo. Assim, tem, inclusive, uma classificação que envolve moedas. E aí, pra você descobrir onde as moedas estão na classificação, você vai precisar assistir. <risos>
1: <risos> a gente precisa falar de Ford vs Ferrari
0: aqui, né? Não, não é, não é Fórmula 1. Ah, vale a menção Rose. eu acho, porque é um filme muito bom, que ganhou Oscar, então ele conseguiu se igualar ali com o Grand Prix e é um filme que, que ele é muito bem feito, assim mas é a história da tentativa da compra é, pela Ford da Ferrari e que não deu certo, e basicamente a Ford falou, não posso te comprar então vou te vencer <risos> e, e dizem que é a história não contada do Ken Millers né, Millers, eu não sei se eu falei certo, provavelmente não mas eu acho que se você gosta de automobilismo, é um filme que vale muito a pena assistir, é um filme recente, então ele conta com o suprassumo da tecnologia.
1: Ah, e já que a gente já tá nas dimensões honrosas, só pra eu não esquecer, porque eu já fiz o monólogo do Grand Prix lá atrás, é, o Grand Prix tem cameo, né, tem figurante. Aparições. Tem aparições de uma porrada de pilotos. Tem o Phil Hill, sabe, tem o Jack Stewart, pilotando, inclusive, de dublê. Cara, tem todo mundo, cara, tem o Oscar, apare- ah, aparece todo mundo, aparece todo mundo naquele filme, cara, vejam. <risos> <risos> o <Mirada>. é bizarro. O filme é bizarro.
0: Antes da gente finalizar, eu acho que vale a pena a gente comentar uma coisa que a gente não falou: que é Rush, tá na Netflix. Uhum. Grand Prix, se vire para achar na locadora mundial, <risos> Schumacher, Netflix, Cena tem na Apple TV, no Google Play, no YouTube, no Star Play, no Global Play, Star Plus, Star Plus co- obrigada pela correção. E temos também na Biblioteca Mundial. <risos> Fanjo, tá na Netflix. Driven tá no. HBO Max e no Oi Play e Crash and Burn também temos na Biblioteca Mundial. E Ford vs Ferrari atualmente só na,
1: na Bahia, em nenhum outro lugar. E é isso. Teve outros filmes que a gente queria ver, mas não viu. Vocês acham que vale a pena a gente fazer uma breve lista de filmes que a gente eu queria ver? Eu acho que né?
2: vale. A gente deu uma pesquisada e encontrou mais alguns filmes que parecem interessantes, mas que não tivemos tempo de ver. Se vocês viram, é, mandem pra gente suas impressões, comentem. E comentem no
1: post do Insta. Digam se vale a pena a gente ver e fazer um outro episódio, talvez. É, fazer um episódio de parte 2. Tá, isso, isso, dois, isso, com isso. Esses filmes. Exatamente. Vamos, vamos lá, cada um falar um. Eu começo. Um é o, o, o on Life on the Limit, que é sobre as mortes da Fórmula 1 e o aperfeiçoamento da segurança que eu queria muito ver.
2: Também temos McLaren, o homem por trás do volante. Temos Williams que é de 2017 e não sabemos onde ele está na internet, mas ele existe.
1: Ele existe, ele tem a Claire na capa.
2: (risos) Temos o fabuloso Fittipaldi, eu queria muito ter achado esse, mas eu não achei.
0: (risos) Também temos Weekend of a Champion, Jack
2: Stewart, o fim de
0: semana de um campeão.
2: Temos One by One, ou Champions Forever The Formula One Drivers, que é um documentário dos pilotos de 1973
1: e Ferrari Race for Immortality, que é provavelmente um vídeo institucional da Ferrari glorificado aí. <risos> <risos> mas que eu saiba tá na Apple TV e na, e na Claro TV também
2: The Upti, The Willy T. Reeves Story. Esse do
1: Jochen... Jochen... Jochen Rind. <risos> Eu odeio esse nome.
2: <risos> esse do Jochen é
1: de como ele foi campeão depois que ele morreu, né? Ah, sim. E o Upti, The Willie T. Reeves Story, é a história desse cara chamado Willy T. Reeves, que foi um piloto negro antes do Lewis Hamilton. E é tipo o Crash and Burn, né? A história de como que o cara, não dessa vez, não por ser pobre, mas por ser negro, não teve as oportunidades que ele deveria ter tido, né? então essa é a lista nossa lista de filmes que nós não conseguimos ver mas digam pra gente se eles prestam se vocês querem que a gente veja e depois comente
2: aqui é, mandem pra gente mensagens no nosso Instagram e no nosso Twitter arroba cashboxboxbox ou mandem e-mails pro nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. Queremos as opiniões de vocês isso mesmo e a gente já tem que agradecer pessoas que estão participando da nossa campanha de financiamento coletivo não temos? temos conforme falamos no nosso episódio bônus agora nós temos campanhas de financiamento coletivo no Apoia-se e no PicPay Sim. todos dois são cashbox box box nós Sim. temos quatro planos o plano Smooth Operator de cinco reais para você que vai devagarinho vai na maciota e só pode ajudar com um pouquinho a gente está aceitando temos o plano Radio Check de dez reais para quem já tá podendo ajudar um pouquinho mais Scenario 7 para o pessoal que já está empolgado e o Master Plan de 50 reais, que é o top de linha.
1: E as pessoas que fazem os planos radio check para cima ganham um agradecimento nominal no episódio. Então nesse caso nós temos que agradecer a Thaís, muito obrigado, você é uma apoiadora do
2: Box Plus Boxe. E também temos que agradecer a musa da F1TT, Carol Polita, que também está nos ajudando no PicPay.
1: Sim, se vocês puderem fazer pelo PicPay, já tiverem feito né, o download tudo certinho lá, a gente até prefere, se vocês fizerem lá pelo PicPay, que vem mais da sua contribuição para a gente. Enquanto isso, nossa gorjetinha continua funcionando, nosso Pix continua funcionando, e é o mesmo que o nosso e-mail, que é podcastboxboxbox@gmail.com E é isso, mande e-mail para gente, ajude a gente lá no Pix, ajude a gente no Apoia-se, ajude a gente... <risos> Socorro! <risos> Subam a hashtag SOSBoxBox. Box, box. Ah, falando em hashtag, esse dia, esses dias teve o um ouvinte nosso na live do Drugovic, Colocando hashtag Drogo no box, box, box Levantem, Levantem essa. essa pra ele
0: saber quem a gente é e a gente poder
1: convidar ele Sim, a gente super quer convidar ele, a gente quer convidar todo mundo Levantem a hashtag em cima de quem vocês quiserem que a gente entreviste aqui Vai ser um... vai ser forte, vai ser ótimo
2: E
0: antes de ir embora, a gente não pode deixar de pedir pra vocês avaliarem o podcast aqui no Spotify, com cinco estrelinhas. Senão, o DNF vem, hein? Galera.
1: <risos> cinco estrelinhas <risos> ou nada, por favor.
0: E, com isso, a gente
1: conclui por hoje. E até
2: semana
1: que vem. Até mais, galera. Até. Box, box, box. Box, box, box. Box, box, box.